0: De most a kalandvágyból új szakmába podcast első epizódját hallgatod, én Dóra vagyok, a műsor házigazdája. Első interjú alanyom a témában Veres Mónika, akit régóta ismerek már, és csodálattal néztem azt, ahogy új szerelem hivatásában elindult, majd kiteljesedett. Szülei családtagjai eleinte bolondnak tartották, amiért visszaadta a talárt, és a csillagok felé fordultam azóta már nagyon büszkék rá. Előadásai telt házassak, sokan kérnek tőle elemzést, illetve tanulnak nála. Ismerjtek meg Mónika karrierváltását.
1: Keres Mónika vagyok, és talán a legtöbben, amiről és ahogy ismernek, az, az a csillagtitkok világa. Ez a www.csillagtitkok.hu oldal, amit én most már lassan tíz éve, hát tulajdonképpen szerkeztek és viszek, és az ehhez kapcsolódó írások, ugye az aktuális égi helyzetekről szoktam, hát beszámolókat tulajdonképpen, kicsit ilyen hosszabb beszámolókat készíteni, illetve hát előadásokat tartok szintén ugyanebbe a témában. Kezdjük az elején, mi az eredeti szakmád? Igen, hát az nagyon más. Nagyon más, tehát mondjuk, hogy olyan 11 évvel ezelőtt tőlünk le beszélgetni, és ezt a kérdést fölteszed, hogy mutatkozzak be, akkor azt mondtam volna, hogy hát jogász vagyok, sőt, ügyvéd. Tehát tulajdonképpen én eredetileg ugye, jogi egyetemen végeztem itt Budapesten a Pázmány Péter egyetemen, és... Hát el is indultam ezen az úton, dolgoztam először különféle hivatalokba, és aztán azt az alkalmazotti világot is egy ponton én ott hagytam, tehát nem igazán volt az én személyiségemmel összeegyeztethető, és kiváltottam az ügyvédi engedélyt. És akkor nyitottam egy ügyvédi irodát Budafokon a 22. kerületben, és ott elsősorban polgárjoggal foglalkoztam, azon belül pedig a két nagy témám, amit szerettem csinálni, ez az ingatlanjog és a cégjog volt. És akkor úgy nagyon egyébként más dolgokba én nem is mentem bele. Ez a kettő, ez úgy teljesen kitöltötte az időmet is meg. Meg, meg, ez, meg ez azt lehet mondani, hogy jó volt. Tehát ha most azt kérdeznéd, hogy szerettem-e, akkor azért azt mondanám alaphangon, hogy igen, igen én ezt szerettem csinálni.
0: Meddig dolgoztál a szakmádban?
1: Gondolkoztam, igen, ezen pont ugye az elmúlt napokban, hogy felkértél erre a beszélgetésre. Mm, nagyon, nagyon nehéz így összeállítani a fejembe, hogy ez pontosan hány év volt. Olyan 5-6 év volt körülbelül, amíg én ügyvédként dolgoztam. Vagy, mm. vagy inkább, inkább azt mondanám, hogy 5-6 év volt, amíg jogászként dolgoztam, és ezebb belül inkább olyan 3-4 év volt, ami konkrétan az iroda volt. Nem annyira hosszú idő egyébként.
0: Mondtad, hogy jól érezted magad a munkádban, főleg, miten kiváltottad az egyéni vállalkozóit. Mi volt az a pont, amikor úgy érezted, hogy váltanál? Tudod...
1: Így visszagondolva, amiért én főleg szerettem ügyvédként dolgozni, és főleg amikor már a saját irodám megvolt, az elsősorban maga a érzése Én nagyon szerettem a magam időmet én beosztani, úgymond a lenni, tehát ez nekem alapvető volt, illetve, hogy rendkívül módon szerettem emberekkel beszélgetni. Tehát, hogyha hozzám bejöttek az irodába, akkor ez egy idő után valahogy már mindig több volt, mint egy sima jogi beszélgetés, és akkor előjöttek olyan dolgok is, amik már ugye a másik magánéletéről szóltak. Tehát, tehát azt akartam ezzel csak ugye mondani, hogy már ott előjött az a dolog, hogy engem főleg a lélekvilága érdekel, és ami, és ami a látható világ mögött van. És hogy válaszolja konkrétan is a kérdésedre: mi volt az a pont? Nekem volt egy nagyon kedves barátnő, illetve hát még mindig nagyon jobban vagyunk, aki már egy ideje foglalkozó spirituális dolgokkal, és ő egyszer javasolta nekem, hogy ősszel szeptemberben indul egy új képzés, egy izgalmas képzés Budapesten a belvárosban, a, belvárosba, a Sóterklubba, egy úgynevezett astrozófiai képzés, ahol ősi magyar bölcseletet tanítanak, és hogy hát néz, nézzem már meg, mert hogy ő ezt évek óta űzi, és ő szeretés, és hát ha nekem is tetszeni fog. És akkor egy elég nehéz élethelyzetbe voltam, és ugye hát tudod, az ember mindig ilyenkor kezd el új dolgok és főleg spirituális dolgok felé nyitni, és ez velem is ugyanígy történt. És akkor elmentem szeptemberbe erre a, a tanfolyamnak, erre az órájára. Paksi Zoltán tanfolyamáról van egyébként szó, aki asztrozófiát tanított akkor már évek óta. És konkrétan az történt velem, Dóri, hogy beültem a, az előadásra, és hát egy ilyen hazatalálás olyamény volt. De, de így a hazatalálást az csupa-csupa nagy betűvel leírva értsed. És akkor ott ültem, és akkor tudtam, hogy egyrészt jó helyen vagyok, másrészt itthon vagyok, és hogy én ezt már ismerem ezt a világot. Tehát ez olyan, mintha csak elkezdtem volna valójában emlékezni valamire, amit egyszer nagyon-nagyon régen már ismertem, és egyszerűen beleszerettem, annyira mélyen beleszerettem az egészbe,
0: hogy hát azóta se engedett el ez a szerelem. Engem egy ilyen váltásra mindig a gyakorlati uh-huh. dolgok érdekelnek. Hogyan működött ez? Milyen lépéseket tettél az ügyben, hogy, hogy akkor csinálj egy ilyen szakmaváltást?
1: Na most az tudni kell, hogy amikor én az asztrozófiát elkezdtem tanulni, akkor én még nem gondoltam, hogy szakmát fogok váltani. Tehát az, a, ugye magát a szerelmet, ezt a, ezt, a, ezt a szenvedélyes szerelmet, ezt az első perctől éreztem, de azt nem mondhatom most neked, hogy én rögtön már tudtam, hogy na, én asztrózófus leszek. Hanem az történt, ugye ez maga a képzés, ez, egy, ez akkor egy 2 plusz egy éves képzés volt, tehát három évig tanultuk. És ezt és ugye nyilván azért ezt fel kell építeni, elkezdtem tanulni, és abban a három évben, amíg én jártam erre a képzésre, és amíg el nem jutottam a, a, a vizsgáig, addig én mellette ügyvédként dolgoztam. És akkor még mindig úgy voltam vele, tehát ez körülbelül ugye egy olyan két-három év volt, ez egy úgynevezett átmeneti időszak, itt a legjobban megfogalmazni. Úgy voltam vele, hogy, hogy hát, hát jó, hogy ez gyönyörű ez a világ, és imádom, és szerelem, és biztos, hogy most már én ezt egy életen átcsinálni fogom, mint hópit. De hogy azért még maradok ügyvéd. És tulajdonképpen az történt, hogy mire a harmad év leketyegett, addigra olyan mélyen benne voltam, és... Hát azt kell mondom, hogy annyira egyrészt elmélyült a tudásom, másrészt pedig nagyon-nagyon sok pozitív visszajelzést kaptam, ami miatt nyilván az embernek még inkább van egyfajta önbizalma, van egyfajta hite az egészben, hogy, hogy mire levizsgáztam a harmadik év végén, addigra én már azért mellette elkezdtem elemzésekkel, tehát egyéni konzultációkkal is foglalkozni, és azt éreztem egy ponton, hogy a két világ, tehát az ügyvédi világ, ami azért nyilván te is tölt, hogy egy nagyon más, egy nagyon racionális világ, és ez a világ, ez, a, ez, a, ez az asztrozófiai csillagbirodalom, ami meg főleg az érzelmekről szól, és a mélységekről, és a titkokról, ez a kettő-egy ponton annyira különválik, hogy én magam meghasadok, széthasadok emberként, ha én ezt megpróbálom tovább összeegyeztetni, mert hogy nem lehet. És akkor... Nem tudom neked megmondani, hogy most ez egy éjszaka alatt zajlott tele, vagy több, nap, több napa, vagy több hét leforgás alatt zajlott le, de hogy meg kellett hoznom azt a döntést, hogy melyiket választom. Tehát vagy az egyiket engedem el, vagy a másikat. Én nem tudtam volna a kettőt összeegyeztetni, pont az előbbi ok miatt. És akkor tulajdonképpen, hát ugye egy szerelemről beszélgetünk, tehát a szerelem a szerelem, és akkor ezt választottam, ezt az asztrozófiai utat, ezt, ezt a hivatást. Na most ehhez, hogy gyakorlati oldalról is válaszoljak neked, igen, tehát ehhez arra is szükség volt, hogy nekem oda kellett állnom országvilág elé, tehát a család, ugye a szüleim elé is, például barátok elé, és hát azt mondani, tehát kimondani, ez egy felvállalás volt, hogy, hogy én ezt befejeztem, és olyannyira konkrétan is tulajdonképpen radikálisan fejeztem be, megmondom egész pontosan, ez 2011. januárjában volt, hogy én egy januári napon ott besétáltam a budapesti ügyvédi kamarába, a szárazbélyegzőmmel, a pecsétemmel és a talárommal, és akkor így leadtam, hogy akkor, hát Isten beletel, én, én ezt befejeztem. Tehát azért ez a kép ez úgy belém égette, hogy én ezt az egészet úgy lezárom, de ez, ez, ennek volt egy egész konkrét pillanata.
0: De mondod, hogy előálltál ugye a váltás tervével a szüleid, a családod elé. Hogyan fogadták? támogatott a környezeted ebben? Mert ez azért egy tényleg éles váltás. Megáltalában a szülők nagyon büszkék, hogyha gyermekük nekünk elvégző jogi egyetemet és jogi pályát választ, és akkor gondolom nem számítottak rá, hogy pár év múlva te közlöd velük, hogy akkor visszadod a talált?
1: Hát azt, hogy mondjam, hogy
0: egyáltalán nem
1: kaptam jó fogadtatást. És, és ez nem, hogy mondjam én is, ha szülőként reagálnék, akkor lehet, hogy hasonló reakciót adnék, bár ezt nem tudom így előre, de igazság szerint talán úgy a legjobban megfogalmazni, hogy bolondnak tartottak. Barátok közül is sokan, tehát nem azt mondom, hogy mindenki, de azért sokan föltették, hogy a szüleim is föltették a kérdést, hogy egyrészt miért, meg hogy most mi lesz veled, és, és hogy miből fogsz megélni, ugye hát ilyenkor ez a központ, miből fogsz megélni és hogy hogy lehet, hogy azt a körülbelül 10 évet, ami mögötted van, vagy 15 évet a tanulás, az egyetem, a vizsgák, a szakvizsga, tehát hogy azért ebben rengeteg, tényleg rengeteg munkát az ember beletesz, meg az iroda, hogy ezt te most csak úgy kidobod az ablakon. Azt tudni kell, ez lehetős személyiségkérdés is, hogy én egy olyan ember vagyok, hogy egyszer, ha egy döntést meghozok, akkor azt én tüzönbizonet végigcsinálom. Tehát nem vagyok elbizonytalanítható, ezért már nem tudtak így megállítani, de azért megpróbáltak lebeszélni nagyon erősen. Nekem, nekem azért például az édesanyám később még évek múlva is kicsit szemrehányóan mondta, vagy kérdezte, hogy és akkor most mi lesz a, mi lesz a jogi karrierrel, és, és, és most jó, hogy te a csillagokról ne ez olyan szép, ez olyan romantikus, de, de hát, hogy mégiscsak a másik, az egy olyan kézzel foghatóbb dolog. És akkor én mindig azt mondtam neki, hogy igen, anya, de, de abban nem voltam boldog. Ebbe boldog vagyok most akkor. Nem ez a lényeg? Hmm. És akkor ezt tulajdonképpen úgy kell elképzelni, hogy ez egy, ez egy két-három év volt, mire például az én szüleim eljutottak addig, vagy a, vagy a család, tehát mondjuk így a rokonságot is beleértve, hogy, hogy hát így elfogadták azt, hogy rendben van, akkor ez tulajdonképpen egy jó döntés volt, és ma már ez természetesen abszolút evidencia.
0: Mi a helyzet ma? Mit szólnak a szüleid a karrierváltásodhoz?
1: Hát szerencsére, hogy múlt az idő, most már nagyon-nagyon büszkék rám, és nagyon örülnek annak, hogy ezzel foglalkozok.
0: Volt olyan pillanat, amikor elbizonytalanodtál?
1: Hát ez nagyon nehéz kérdés. Ha nagyon őszinte vagyok, akkor nem. Nem, nem bizonytalanodtam el, mert egyszerűen azt tudom neked mondani, hogy olyan, olyan szinten megtaláltam benne önmagamat, tehát tehát talán így tudom a legjobban megfogalmazni, hogy aki igazán én vagyok, vagy, vagy ha picit megengedett, hogy ilyen magasztosabban megfogalmazzam, akkor úgy, hogy amiért születtem, tehát, tehát nyilván nem csak ezért születtem, hogy meséljek a csillagokról, de hogy ezt én egy ponton borzasztó mélyen megéreztem, és olyan, olyan rettenthetetlen bizonyossággal megéreztem, hogy ez nekem, az egész élet tervemnek, annyira kardinális része, azon túl úgy öröm és boldogság, hogy nincs benne egyszerűen kétség. Már magyarul, ha azon kéne gondolkozom, és visszatérek-e ügyvédnek, vagy nem. Szóval itt tudtam igazán kitejesedni, és még egy részt hozzá, fűznék, ha lehet, hogy ugye én nőként dolgoztam, mint ügyvéd, hisz ugye nő vagyok, és ez, ez már egy nagyon kemény világ. Tehát már 10-11 éve is kemény világ volt az ügyvédi szakma, gondolom, feltételezem, most talán még inkább az lett. És, és, és tudod, Dori, ez is úgy egy ponton elvette az egésztől a kedvemet, igenis elvette a kedvemet, hogy, hogy az ember, ha nagyon sokáig benne marad, legalábbis én azt mondom, hogy én ezt éreztem nőként, akkor úgy meg, megkeményedsz, megkövesedsz, és ezt nem akartam. Úgyhogy ez is része volt a döntésnek.
0: Az a része megvalósult a új életednek, hogy már nincsen az a fajta kötöttség, amit nem bírtál elviselni? Mondtad az elején, hogy nem szereted ezt az irodai Igen. közeget.
1: Igen, hát én egy eléggé szabad, szabadon szárnyaló lélek vagyok, tehát maga az ügyvédi iroda is már ezért volt jó, mert a saját utamat, a saját birodalmamat építettem. Megvalósult benne az első perctől kezdve az új, az új szakmába is. Tehát ófusként én ezt úgy kezdtem, és és ide még visszatérek, hogy azért az én nagy döntésemnek, hogy, hogy tudtam és mertem váltani, ez is része volt, hogy annak idején én a saját tanáromtól megkaptam arra az engedélyt, hogy az asztrozófiát taníthatom. Tehát magyarul én elkezdtem tanítani, elkezdtem tanfolyamokat elindítani, tehát ezt a rendszert így módon is felépíteni, mellette pedig egyéni elemzéseket, egyéni konzultációkat vállaltam, amit egyébként a mai napig ugyanúgy visszak, tehát ez most is része az életemnek, mind a tanítás, amit szintén imádok csinálni, mind az egyéni, személyes konzultációk, azt meg másért imádom csinálni. És én erre a kettőre építve úgy éreztem, hogy, hogy ezt az új szakmát, ezt az új hivatást, ezt, ezt bátran föl lehet építeni, és azt igazolta be az elmúlt jó néhány év, hogy, hogy igen, de valóban így van, tehát valóban föl lehetett ráépíteni. Most is erre a kettőre
0: van alapozva tulajdonképpen az életem, már a szakmailag. Mesélj kicsit erről, mert a, az ügyvédi szakmáról azért mindenkinek van valami halvány elképzelése, de Mit csinál egy asztrozófus?
1: Igen, ez egy olyan kérdés, sokan fölteszik, mert nekünk, akik asztrozófiával foglalkozunk, ezt ezt sokszor korrigálni kell, hogy igen, mi nem asztrológusok vagyunk, és köszönöm, hogy te jól fogalmaztad meg a kérdésnél is már, hanem asztrozófus. Most az a, az a különbség, ugye most erről nyilván én órákat tudnék mesélni, hogy mi a különbség, de nem fogom megtenni, tehát próbálom a lényeget. Mert az a különbség a kettő között, hogy a hagyományos nyugati asztrologia ö, megáll azon a ponton, hogy azt mondja, hogy van 10 bolygó, van 12 életterület, vannak fényszögek és van egy zodiákus rendszer. És mi ezen túlnézünk, látunk mert belerakjuk ebbe még pluszba, tehát ezzel is foglalkozom bolygókkal, fényszögekkel, belerakjuk még pluszba a Jóisten által az égre fölrajzolt valódi csillagképi környezetet. Na most ezt úgy kell elképzelni, hogy az égre rajzolva, tehát az égen körülbelül olyan 60-50-60 olyan csillagkép van, tehát északi-déli égbolton elhelyezve, amely abszolút értelmezhető, használható, mint ős szimbólum. Na most ebből mi a, a legtöbbet, olyan 24 alap képpel dolgozunk, amit magára az úgynevezett horoszkóp-asztroszkóp rajzra be is rajzolunk mindig. Tehát ha valaki eljön hozzám egy egyéni konzultációra, egy elemzésre, nyilván megadja a születési adatait, és akkor ez úgy néz ki, hogy én mindig mindenkinek az ő, az ő képletét, vagy, vagy úgy szoktam hívni, hogy csillagtérképét, azt egyénileg kézzel felrajzolom akkor ebbe belerajzolom, tehát a bolygókon, fényszögöken, ugye túl, ezt a 24 csillagképet, és, és az azzózófiának, amit én is viszek, ez a lényege, hogy mi elsősorban ezt az ős szimbolikát, tehát ezt a csillagképi szimbolikát használjuk, és hogy mire? Ez, ez egy önismeret. Tehát tehát amit én még szoktam hangsúlyozni, az, ha az előadást tartok ott is, meg az egyéni konzultációknál is, sőt, amikor tanítom a, a rendszert, akkor még inkább, hogy ez nem jóslásról szól. Tehát, tehát, és én nem is szeretnék jósolni, és nem is hiszek benne, hanem arról szól, hogy ugye ami a Delfoly jósdának is ott volt a falán, hogy ismert meg önmagad. És, és ez az önismeret, ez, egy, ez, 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 ez el tud indítani azon az úton, hogy hogyha tudod, hogy esetleg minket kell változtatni, változtatsz. Illetve én az elemzésnél azokat az eszközöket is a kezedbe adom, ami, amikkel tudsz változtatni, hát nyilván csak ha akarsz, mert ha nem akarsz, az, az már egy más kérdés. Hmm. Tulajdonképpen... Azon kívül, hogy komplexebb, tehát több mindent látunk, mondjuk úgy mélyebb rétegeket is meglátunk. Több szimbólummal tudunk dolgozni, és azért mélyebb rétegeket is meg tudunk nyitni a másikban. Amiben még kiemelkedő a különbség, az az a következő. Mindig arra helyezzük a hangsúlyt, és főleg én, aki ismeri a munkásságomat, tudja, hogy főleg arra helyezem a hangsúlyt, hogy abból a születési energetikából, amit te hoztál magaddal, hogy tudod kihozni a legjobbat, vagyis az úgynevezett magas minőséget, a magas rezgést, a magas szintet. Sajnos a, a nyugati asztrológiának bizonyos irányai hajlamosak arra, hogy hát csak a rosszat látják, és ezt mint egyfajta ilyen de, de determinációt állítják, hogy az csak úgy valósulhat meg mondjuk egy bolygónak, csak az alacsony szintje. És ez nem igaz. És ez nem igaz, és ez egy olyannyira egy veszélyes dolog, hogyha, hogyha emberekbe ezt tudatosítjuk, hogy csak a negatív és csak az alacsony szint működhet, azon nagyon nagy károkat tudunk okozni, és ráadásul megfosztjuk őket a szabad akaratuktól, mert hogy nem mondjuk el nekik, hogy figy- figyelj ide, hát ha nem figyelsz bizonyos dolgokra, lehet, hogy ez az alacsony szint fog megvalósulni, de vigyázz! Én most elmondom neked, hogy ezt, meg ezt, meg ezt az időszakot mondjuk, vagy a saját képletedbe ezt, meg ezt az egy területet, hogy tudod magas szinten jól úgy működtetni, hogy abból a a tényleg a, a jót, az örömöt és a boldogságot hozd ki, és ehhez adok neked a kezedbe
0: eszközöket. Utolsó kérdésem az, Mónika, hogy mit javasolsz annak, aki most fontolgatja a karrierváltást?
1: mivel rengeteg sok emberrel beszélgettem, láttam rá életére, dolgaira, ezért pontosan tudom azt, hogy hogy hát nem vagyunk egyformák. Tehát azért szeretném ezzel ezzel kezdeni a kérdésedre a választ, mert én nyilván adok erre egy típusú választ, az az én lendületemmel, az én szenvedélyemmel, de nem biztos, hogy mindenki képes, tud, vagy akar így így élni. De akkor is csak azt tudom mondani, hogy... Hogyha valaki egy ilyenbe gondolkozik, akkor a legeslegfontosabb eszköze az a bátorság és a szenvedély. Tehát, hogy egy olyan munkát csinálni, amit igazi tűzzel, igazi szenvedéllyel, igazi szerelemmel csinálsz, az egy olyan felemelő érzés. Tehát, ez, tehát napi szinten, ugye azért a hétköznapok néha be tudják nem az ember darálni, de hogy amikor tényleg ilyen munkát végzel, ami szerelem, akkor nem darál be a hétköznap se, mert hogy, mert hogy mindig azzal foglalkozol, amit szeret. És én például szoktam azt megfigyelni saját magamon, mondjuk, ha nem tudom, kislányomnak mondom, hogy most most délután valami van, nem azt mondom, hogy dolgoznom kell, hanem azt, hogy hát lesz majd egy beszélgetésem valakivel, vagy, vagy tartok egy előadást valahol, tehát hogy azt a szót, hogy én dolgozok, vagy ez munka, azt szinte alig szoktam használni. Ettől még persze ez jelenleg a pénzkereseti forrásom nekem is, és ez fontos is, hogy ebből egy anyagi biztonságot is természetesen fel lehet, és fel is tud az ember építeni, mert az anyagban élünk, tehát az anyagi biztonság, a bőség azért az alapvető. De hogy én én nagyon szívből ajánlom mindenkinek, hogy merjen belevágni olyan dologba, amit nem rutinból, nem kényszerből, és mondjuk nem azért csinálja, mert mert már mögötte van húsz év, és nem meri elengedni, hanem mert igazán beleszeret abba a dologba. És nézd, néz, Dori, amit szerintem ehhez tudni kell működtetni, az a, a vállalási képesség. Tehát, hogy nekem sem mondta annak idején tíz éve, meg bárki tutira, tehát nem mentem el egy jóshoz, aki azt mondta, hogy kedves Mónika, ha ezt fogod csinálni, akkor én garantálom a kártyalapjaid alapjaid biztosan be fog jönni. Nem volt ilyen. Egyszerűen a szívemre hallgattam. Tehát, ha az ember igazán mer a szívére hallgatni, és mer néha egy nagy, tegyed, ez teljes kell persze néha ugrani a mévízbe, de hogy utána felemelik őt a hullámok, és hogy emelkedni, szárnyalni fog, ha mer a szívére hallgatni, én ebbe teljesen biztos vagyok.
0: Ez volt Mónika története, remélem, hogy tetszett. Új rész legközelebb, egy hét múlva vasárnap. Tarts velem akkor is!